0: Te saluda tu abogado Paco Domínguez y estás en Hecho Derecho, un programa donde analizamos hechos jurídicos que se materializan en actos jurídicos. Todo explicado con peras y manzanas. ¿Quién dijo que la ley tiene que ser complicada? En el programa del día de hoy platiqué con Magda Pérez Charles, abogada de Y&M Legal Advisors, y platicamos de todas esas cuestiones que debes de tener en cuenta a la hora de hacer una empresa. ¡Sin más, comenzamos! ¿Eres emprendedor? ¿Tienes un negocio y ya probaste tu modelo de negocios? ¿Has escuchado o sabes qué necesitas para formalizar tu emprendimiento? Entonces estás en el lugar correcto y hoy vamos a platicar de todas estas cuestiones que nadie te dice pero que debes de tomar en cuenta a la hora de hacer tu empresa. El día de hoy me encuentro con Magda Pérez Charles, quien es abogada y a lo largo de su carrera ha apoyado a diversos emprendedores. Magda, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación a Hecho Derecho para platicar de este gran tema tan importante para toda la gente que quiere emprender o formalizar un proyecto de negocio.
1: Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme, yo encantada de estar aquí.
0: Qué bueno, Magda. Oye, me dijo un pajarito que eres aficionada a la naturaleza, una aficionada a los caballos y una aficionada a los deportes ecuestres. Cuéntanos sí. de dónde nace esta afición y cómo comenzaste a practicar este gran deporte.
1: Mira, la verdad a mí me encanta. Este, realmente la que es mejor que yo es mi hermana. Ella, ella sí practica salto ya desde hace más de ocho años entonces normalmente por ahí me, me pueden encontrar en el hipico apoyando el agua escondiéndome cuando salta porque me muero de nervios este yo hago más doma que es como el bailecito con el caballo y, y o sea más tranqui verdad no saltar saltar en sí este cómo empecé pues la verdad a mí pues me gustó me gustaban los deportes de riesgo lo vi y dije mm quiero intentar eso, normalmente intentaba casi todo lo que se me antojaba, entonces estaba padre eso y lo tuve que dejar el salto porque eh, me lastimé la columna ya sé que suena como el futbolista, pero <ríe> el futbolista frustrado que dice, ¿por qué no fuiste futbolista profesional? no, es que me lastimé la rodilla bueno, así sueno yo con mi claro. mejor y también pues la verdad entre carrera yo estudié en la libre de derecho de Monterrey es una escuela que tiene que es pesada en los horarios, entonces la quitación de salto, o sea, pues necesitas entrenar muchísimo. Mi hermana entrena casi cuatro horas diarias y pues obviamente mi carrera no me daba para entrenar así. De hecho, estuve casi cinco años sin montar y hasta ahorita lo retomé nuevamente. Pero no saben, o sea, la conexión que puedes tener con un caballo independientemente, que no sea de qué salto o que no sea de que un deporte así en sí. Es hermosa. son seres súper sensibles este, puedes llegar después de un día súper estresante y abrazarlos y te dan una vibra que no sabes, te recuperas totalmente de tu día. Entonces, por eso me encanta.
0: Claro, la naturaleza es eh, majestuosa, inimaginable todo lo que se puede sentir con, con, con estos grandes seres que, que son los caballos y, y todos los animales, ¿verdad? Eh, Magda. ¿Alguna competencia que, que hayas tenido que, que te haya encantado o, o, o alguna medalla que hayas ganado que hayas dicho esta medalla es, es, es eh, muy importante para mí?
1: Fíjate que yo, como te digo, o sea, eh, el doma es más show, es ya. show, no es competencia. El salto sí es competencia, pero yo no llegué a hacer el eh, nivel de salto de competencia porque justo me lastimé antes. Sí. Entonces, este, pues sí, así como que medalla tal cual, no, salvo que agarrara las de mis hermanas, <risa> la de mi hermana y, y la presumiera por ella, ¿verdad? Pero medalla tal cual, no. Pero eventos o así, pues sí, obviamente me, me fascina, me fascina, me fascina estar ahí mostrando los truquitos con los caballos, pero pues es a nivel bastante este, coloquial.
0: Claro. Oye, Magda... ¿Te parece si empezamos eh, con, con este tema? Eh, el, el tema de, de, de cómo, cómo arrancar un proyecto de negocio ya formalmente y siento yo que hay que empezar por explicarle a la gente que nos escucha el por qué es importante si ya tenemos un modelo de negocio que funciona porque tal vez tenemos un plan de negocios o tal vez ya aprobamos este plan y ya tenemos ventas entonces aquí es el por qué formalizar el negocio es decir, por qué constituir una empresa y aquí hablamos desde el velo corporativo que es esa capa de protección que nos da la ley el que si bien la empresa es quien adquiere todos los derechos y obligaciones pero también el socio eh, se obliga junto con la empresa la imagen que, que damos al, al tener una empresa formal por ejemplo eh, no sé si lo que buscamos es levantar capital el acceso a diversas fuentes de financiación que surgen al tener una sociedad mercantil y bueno desde luego también eh, todos los beneficios fiscales que existen en este tipo de vehículos
1: claro bueno pues ya lo resumiste un poquito verdad ya ya resumiste un poquito los beneficios de hacer una una empresa una sociedad mercantil porque a los beneficios que te referiste más que todos son de las sociedades mercantiles. Este, poniéndonos en contexto, pues hay tres tipos más o menos de sociedades. Está la sociedad mercantil, que es la que normalmente usa a la gente, SRL, SA, Comandita por Acciones, este, SOFOMES, todo esto, ¿verdad? Estas son las mercantiles. Y están las civiles, que son la sociedad civil, y las aso asociaciones civiles entonces los beneficios que tú dijiste más que todo son de las sociedades mercantiles porque hablaste un poquito más del velo corporativo y beneficios fiscales y sí, en efecto eh, ¿por qué te conviene así para no ser tan rollera? porque luego a veces los, los abogados pecamos de rolleros ¿por qué te conviene hacer un, una, una sociedad para protegerte? o sea, para que tú no respondas eh, con todo tu patrimonio a lo que es tu negocio, sino nada más a tu acción. Eso es una de las, de las cualidades de las sociedades mercantiles que, 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 que les conviene bastante, que es, oye, yo le pongo tres pesos, yo respondo por tres pesos. No voy a responder por mi casa, mis cuentas de banco, las casas de, mis, de mi esposa, ¿sabes? O sea, nada, claro. nada de eso entra, solamente mi aportación. Entonces, desde ahí ya estás protegido. Este, por eso lo del velo corporativo, ¿verdad? Porque proteges, pues separas el patrimonio del socio con, la, con el, patrimonio, el patrimonio de la empresa y responde solo sobre la acción. Obviamente hay casos en que ese velo corporativo se levanta y el socio responde con todos sus bienes, pero son casos de delitos, casos muy, muy graves. O sea, el velo corporativo, sí si es algo que te protege bastante, salvo que hagas algo de que muy mal. Este otro de los beneficios como dijiste tú planeación fiscal otro de los beneficios pues también este verte como un o sea una empresa seria este a veces cuando quiere, cuando quieres este trabajar con ciertas empresas más grandes que tú o quieres pedir ciertos eh, como dijiste tú beneficios ciertos préstamos cierto o sea algo pues sí tienes que tener una empresa formada en donde pues la, la persona pueda ver que tienes todo en orden, porque si no, siempre se va a estar revolviendo tu patrimonio personal con el patrimonio de tu negocio. Entonces, sí si es importante, sirve para separar.
0: Claro, Magda. Eh, inclusive lo comentábamos en un capítulo pasado, en el que eh, todos estos vehículos, eh, los, tanto los mercantiles como, como los civiles, tienen ciertas diferencias entre sí. Eh, no sé, por ejemplo, las, las S.A.s o las APIs, me funcionan más para levantar capital, ¿verdad? Y, y también, Ajá. pues, proteges ciertos tipos de derechos, por ejemplo, el derecho de minorías en las api para la representación en, en la sociedad. Y, y por otro lado, pues, tenemos las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades civiles, las cuales, pues, buscan eh, más las cualidades eh, dentro de los socios que el capital que pudieran llegar a aportar.
1: Sí, o sea, realmente la, la diferencia principal entre una asociación civil y una sociedad civil es que la, la asociación en teoría es sin fin de lucro y la sociedad civil es con fin de lucro, pero estas dos eh, las conocemos en, en la escuela como personalistas. ¿Qué significa esto? Significa que en estas dos el socio sí responde con su patrimonio. Entonces, es nada más Hacer, o sea, estas sirven nada más como para hacer un contrato entre dos personas para decir, oye, vamos a manejar nuestro negocio así. Pero tu patrimonio sigue, sigue siendo el que responde. Claro, por sí, eso la gente dispuesto. opta más por una sociedad mercantil, que son las que comentabas ahorita hace un ratito: SA, SRL, Sociedad Comandita por Acciones, este, las OPOMS y todas estas, ¿no?
0: Claro, Magda. Digo, hay varios. Y otro punto muy importante es el objeto social, y aquí son estos puntos tan importantes porque aquí es donde se plasma a qué se va a dedicar mi empresa, no sé, a vender pollos, a fabricar acero, a comercializar bicicletas, por poner algunos ejemplos, y muchas veces al menos en mi experiencia, me he topado con cada empresa que en sus estatutos pueden hacer de todo. Son todólogos, ¿verdad? Eh, pero realmente se dedican a una cierta actividad. Es decir, en sus estatutos le ponen que venden pollos, que prestan servicios legales, contables, comercializan bicicletas. Y entonces... Aquí te das cuenta de todas estas incongruencias que están plasmadas y todo por las malas prácticas y que en ocasiones los emprendedores no se dejan ayudar.
1: Lo que pasa es que muchas veces, y te lo voy a decir porque yo trabajo en una notaría y pasa, eh, tú puedes como abogado ser muy específico y decirle al cliente, oye, este, primero explicar esto que, que explicamos hace un momentito, y le voy a decirle, ¿por qué es importante tu objeto social? Porque tu empresa no va a poder hacer nada que no diga en el objeto social. O sea, sí. si el objeto social no dice, vendo pollos y tomate, tú nada más puedes vender pollo. O sea, no puedes vender pollo y tomate, solo pollo. Claro. <risa> Entonces, por eso es, o sea, la especificación del objeto. Entonces, muchas veces, aunque tú quieras, o sea, como abogado y les digas a tu cliente, hoy especifica bien, determina tu objeto, especialízalo. Ellos te van a decir, no, porque luego a lo mejor mañana se me ocurre que quiero vender pollo y carne. O que quiero vender pollo, carne y rentar películas. Entonces es ahí cuando hasta el mismo cliente te pide una sociedad que sea podóloga, por obviamente, este, pues la flojera o no sé, o, o bueno, no flojera, a lo mejor como que el, quitarte, el quitarse ellos de problemas de tener que ampliar posteriormente su objeto. Pero ¿qué pasa con estos objetos tan amplios? que se ven raros. Entonces, cuando tú, vas, cuando tú vas al SAT, cuando tú vas al banco, cuando tú vas a contratar con otra empresa, ellas van a ver, oye, ¿qué onda? ¿Te dedicas a vender pollos o a dar asesoría legal? Como dijiste en este momento. Entonces, sí también es eh, es importante asesorarse y tampoco ser tan burdos en hacer tan amplio el objeto. Una cosa es decir, vendo pollo, tomate, todo tipo de comestibles, a decir, vendo pollo, tomate, y soy un despacho contable, ¿verdad? Ah, porque claro, claro. Como que no no, sí, no, no 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 va ahí mucho, ¿verdad?
0: No 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 cuadra. Sí. ¿Verdad? Y, y, y este, también acabas de, de tocar eh, un punto muy importante, porque existen eh, empresas... Que para funcionar y para operar La ley les pide que dentro de su objeto Estén eh, ciertos tipos de, de actividades Y que esas actividades no, no son opcionales Las tienes que tener ahí O a lo mejor, como, como comentabas tú ahorita eh, Vendo pollos, vendo tomates Me dedico a, la, a, a, a toda la apicultura, avicultura ahí a, a la agricultura, ¿no? Entonces, ahí se pudiera ser este, muy específicos, pero también hay hay, hay que saber eh, manejar todos estos estos puntos para no caer en, 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 en este tipo de, de, de errores que tal vez nos pudieran afectar en un futuro, como ahorita lo comentabas tú, que voy al SAT, que voy con una empresa, que voy a obtener un financiamiento, y pues nos ven raros, ¿verdad?
1: Claro. O sea, pues realmente es que tú piénsalo. Es como tus estatutos sociales es la carta de presentación de tu empresa. Qué tan bien o qué tan mal estén hechos, es como tú te quieres presentar al mundo. Es como cuando vas a un restaurante y el menú está horrible. Claro. Pues no se te antoja tanto. O pues tal vez sí. O sea, <risa> es de gusto. Pero a, a, a una persona gourmet no se le va a antojar un menú así todo feito, ¿verdad? No. Así que en una servilleta te escribieron... Lo que o sea, tacos, de lo que sea, no sé, es que no, yo no sé qué comida le gusta a cada persona <ríe> y no quiero <ríe> insultar claro. ningún gusto de comida.
0: Claro, claro. Pero
1: pero a lo que voy es no es lo mismo presentar tu menú en una servilleta que presentarlo en el papel acá cartulina con diseño gráfico, ¿no? Claro. Entonces, pues hay gente que obviamente va a comer como quiera en, con el menú de servilleta, pero así un gourmet, una empresa que de verdad que vaya a prestar dinero que de verdad sea un pez grande, va a querer ver su menú gourmet o sea, va a querer ver su menú bien hecho claro, entonces va a ver una empresa... siempre recordar que es tu carta de presentación, o sea, es la carta de presentación de tu empresa y pues la, las ganas que tú le pongas en hacerlo lo mejor posible son las ganas que le va a poner también las demás personas que traten contigo para pues para eh, darte aportación o darte chamba, ¿verdad? obviamente.
0: Claro, van a querer ver una empresa eh, estructurada, ¿verdad? De pie de, de a pa. Y otro punto muy importante, Magda, son las acciones o las partes sociales de la empresa, ¿verdad? El saber qué derechos y obligaciones voy a tener yo como socio o como accionista cuando me voy a juntar con alguien, ¿verdad? Y aquí hay que mencionar que también existe el capital fijo y el capital variable, y también que no necesariamente tienes que aportar dinero, también puedes aportar cosas en especie, es decir, puedes aportar una camioneta, algún terreno, maquinaria, o qué sé yo, ¿verdad?
1: Sí, como bien lo dices, o sea, bueno, realmente la, la diferencia entre acciones y parte social es que la parte social se usa en la SRL, en la sociedad de responsabilidad Lim limitada, la parte social es indivisible, o sea, tú no vas a tener eh, una parte social por el dinero que tengas, sino solamente vas a tener una parte social por todo. Eh, por ejemplo, las acciones, si tú pones 25 mil pesos o un carro, ya dependiendo qué valor le des a tu, a tu acción y, y cómo hagas ahí tu, tu matemática, pero vas a tener un cierto número de acciones. O Se puede tener 25 acciones, 100 acciones, 200 acciones, 5 acciones o 2 acciones o una, ¿verdad? Y ahí depende qué valor le des a la acción pero en la parte social no puedes tener tres partes sociales, cuatro partes sociales. Es una única parte social con un valor determinado dependiendo de lo que tú le invertiste a la sociedad. Entonces, para que no se confunden así de que, oye, que es una parte social, que es una acción, realmente este, para fines prácticos es por la diferencia de la empresa que utilices, ¿verdad? Claro. O sea, ya no lo, ustedes no lo tienen que saber. Obviamente ningún notario te va a poner dos partes sociales. Claro. Este, no, porque es uno. Así eh, es. Entonces, pero nada más así para que no vayan a decir, oye, entonces hay dos tipos de, no, es que sí hay dos tipos de, porque hay muchos, hay varios tipos de empresas, y el, la parte social es nada más para la sociedad de responsabilidad limitada. Lo repito porque a veces, como estamos aventando varios términos jurídicos, quiero que nada más se haga hincapié en lo que sí deben de saber, ¿verdad? Claro. O sea, como que quedarse, porque aquí vamos a hacerlo eh, por, por arribita, o sea, lo básico, ¿no? Para que... Para que ustedes entiendan cómo funciona su sociedad, pero obviamente no, no me quiero ven, venir, o sea, no me quiero poner a explicarles este, el valor nominal de la acción, cómo se dividen las acciones y todo eso, porque lo que va a pasar es que los voy a marear, entonces no me van a entender nada, o tal vez sí hay gente que es muy lista y ya tiene este callo con estos temas, ¿verdad? pero para fines del, del episodio, pues esas son las diferencias entre parte social y acción. Y como decías tú, tu aportación, tanto en parte social como en acción, puede ser este, en especie un carro, una camioneta, en el, que, en el cual pues obviamente tendrías que agregarle un avalúo para que tú puedas agregar cuánto cuesta esto y el número de acciones o el valor que va a incrementar en tu parte social que por este bien. Este, pero en efecto puede ser en, en especie también tu aportación, siempre y cuando lo determines el valor, porque tú tienes, o sea, la empresa te tiene que dar acción o incremento en la parte social por lo que tú le estás metiendo. Entonces, pues sí es importante que se haga ese avalúo para que tú digas, ok, yo metí un carro de 200 mil pesos, eh, entonces me corresponde que mi parte social valga 200 mil pesos más. Y en el caso de la, o, o en el caso de la CCA o de las sociedades, la otra, las otros tipos de sociedades que utilizan acciones, me corresponde 25 acciones más, suponiendo que, que tal vez el valor nominal quede para 25 acciones.
0: Y también eh, aquí hay que, hay que comentar, Magda, que en el caso de las acciones se pueden eh, limitar o, o hacer tan, tan, tan amplias en cuestión de los derechos y obligaciones. Es decir... Eh, poner que cierto tipo de acciones tengan preferencias en las utilidades, por ejemplo.
1: Sí, sí se puede hacer eso. Este, obviamente, tú lo pondrías en tus estatutos de que ciertos socios, a lo mejor, serían, eh, o sea, limitados a nada más a votar o nada más, este, tener, o sea, meten su dinero y algunos no pueden votar, solo recibir participación, como tú dijiste. Sí, sí se hace eh, en algunas sociedades de esta manera.
0: Claro. Otro punto muy importante, Magda, es la manera en la cual se va a administrar la empresa. Probablemente tú que nos escuchas alguna vez hayas escuchado los términos consejo de administración o administrador único y en pocas palabras es quién o quiénes van a llevar el timón del barco. Es decir, un grupo de personas que van a tomar las decisiones de la empresa de manera grupal o una persona. Y a mí siempre me gusta poner el ejemplo de la mesa redonda del rey Arturo y el ejemplo de un capitán de un barco, ¿verdad? En la mesa redonda, bueno, pues las decisiones se toman de manera grupal para la dirección, en este caso de la empresa, y en el barco, pues el capitán es quien toma todas estas decisiones.
1: Eh, la administración otra vez, bueno voy a hacer una aclaración así chiquitita otra vez entre la diferencia de las SA y las demás sociedades con la SRL porque en, en, normalmente le llaman administrador único o consejo de administración pero en la SRL se llama consejo de gerentes o gerente, nada más para que eh, ustedes sepan que es lo mismo no ah. estamos hablando de las mismas atribuciones y si sí, en sí Puede haber un consejo de administración o de gerentes o un administrador único. ¿Qué hace la administración? Es súper importante, siempre les digo a mis clientes, escojan súper bien la persona que va a ser el administrador o el consejo de administración, porque esta persona va a ser la que va a hacer que tu empresa funcione, porque es la que tiene el poder de hacer los trámites rápidos. O sea, abrir cuentas, eh, dar de alta luces, este, firmar contratos, eh, todo esto es, es o sea la administración va a ser todo la administración es quien firma por la empresa aunque lo, los socios o la asamblea en su caso o sea el órgano supremo este no, normalmente la, la administración es la que hace funcionar la empresa entonces es importante que escojan gente que esté disponible para hacer funcionar la, la empresa es decir gente operativa entonces el consejo de administración o administrador único ¿Cuál es la diferencia entre un consejo y un administrador único o un consejo de gerentes y un gerente? La, la diferencia es que pues, el consejo son dos o más, ¿no? Y, en, y el administrador único es solamente una persona, pero al final del día todos tienen los, los mismos poderes. ¿Cuáles poderes son estos? Vender, comprar, firmar contratos, o sea, poder de administración, para pleitos en juicio, eh, para, de dominio para comprar inmuebles, de cambiario para abrir cuentas bancarias. Mm, no sé si me está olvidando alguno, pero todos los poderes habidos y por haber claro. los tiene el consejo de administración o administrador o consejo de gerentes o el, o el gerente, ¿no? Entonces sí es importante que lo vean como una persona operativa y de mucha confianza, porque esta es la persona que va a representar rápidamente a tu sociedad. Entonces sí es importante eso.
0: Claro, Magda. Acabas de tocar un, un tema muy importante que, que es el de los poderes y, y así como, como el nombre lo dice, es gente con facultades para hacer cosas que otras no pueden, ¿verdad? Y, y acabas de mencionar eh, varios poderes, ¿verdad? El poder para administrar bienes de la sociedad, para firmar contratos, contratos de crédito, para representar a la empresa en juicios, para contratar personal o nombrar gerentes o directores contratar y despedir personal y es muy importante señalar que se pueden poner limitaciones a estos poderes claro. o inclusive si la naturaleza del puesto del apoderado lo requiere se puede optar por un ejercicio eh, mancomunado es decir, que tenga que actuar con otra o con otras personas para poder actuar con estos poderes
1: claro como tú, tú lo acabas de decir, o sea, es que es, es bien, ay, es que a mí me encanta, voy a muy voy a bien poética, pero es bien bonito ser una sociedad, porque es como hacerle algún traje a la medida del, de la empresa, o sea, a mí no sabes lo bonito que siento cuando veo a, 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 a las sociedades que yo hice, o yo creé de que trabajando ya, que las ves en la calle en algún panorámico o esto, y dices de que no manches, o sea, es, yo, vi, yo hice el papelito que creo ahora este ente que le está dando empleo a tanta gente y así, ¿no? Bueno, ya, ya, ya me puse romanticona, pero ahora ya vamos a contestar tu pregunta. Este, sí, el, tú puedes, o sea, tú como, como socio en tu asamblea puedes dar los poderes, o bueno, también el consejo de administración, administrador único lo puede hacer, a la persona, a tu empleado, a la persona operativa que requiera, lo puedes limitar como tú quieras, le puedes poner que actúen dos o más personas, le puedes poner que dure un cierto tiempo, y sabes que voy a contratar a esta persona tres meses, y nada más va a poder firmar contratos de la Comisión Federal de Electricidad, por decir una cosa. Claro. Entonces, únicamente le pones ahí la limitante de que solamente va a poder firmar eso. Este, tú puedes ponerle lo que tú quieras al final. de cuentas se hace cuenta que el Consejo de Administración o Administrador Único, o, bueno, el órgano de administración, vamos a llamarlo para no estar diciendo consejo y administrador el órgano de administración y el órgano de la asamblea este, tienen el poder general, o sea, tienen todos los poderes para poder hacer estos, estos y están como otorgándole una pequeña parte de su poder, entonces ellos pueden decir hasta qué grado le, está, le van a dar este poder a la persona. Pero bueno, lo, el, el punto es que lo pueden limitar, le pueden... De, o sea, pueden ponerle lo que quieran así suene muy burdo, o sea, de que oye, nada más puedes este, firmar contrato de... Incluso puedes especificarlo por un contrato, supongamos que vas a mandar a alguien a, no sé, Ciudad de México a firmar un contrato en específico y nada más quieres que haga eso, no quieres que haga nada más en tu empresa o no tenga otro tipo de poder, tú puedes poner limitado únicamente la firma del contrato whatever, cualquier contrato, contrato de comisión mercantil con empresa... FEMSA. y nada más esa persona va a poder firmar ese contrato. Entonces tú le puedes poner la limitante que se te ocurra o que necesite tu empresa, más bien.
0: Claro, eh, y sobre todo también, yo en, en la práctica he visto mucho que se utilizan, eh, por ejemplo, en los contratos que firmas con, con los bancos, muchas veces te piden que hagas un poder para... Que cierta persona sea la encargada de llevar todos los trámites con, con el banco, que firme el contrato, que firme, eh, no sé, todas las disposiciones, ¿verdad? Pero también tiene que ser una persona de mucha, pero mucha confianza, como lo acabamos de comentar hace unos momentos.
1: Exactamente, porque, pues obviamente, siempre que estás delegándole un poder o una facultad, eh de actuar a alguien en tu nombre, así sea empresa o así sea en, a manera personal, pues tiene que ser alguien de confianza, porque al final todo lo que haga va a ser con tu nombre. O sea, no, por ejemplo, si, si yo te doy a ti un poder, Francisco, para lo que sea, este, no estás actuando como Francisco, estás actuando como Magda, o sea, estás actuando claro. como, como, como yo. Entonces, pues obviamente sí tiene que ser alguien de confianza, porque pues para que actúe como tú lo harías.
0: <risas> claro, y, y también que al final del día tú vas a responder por todos por los eso. actos que yo haya hecho actuando con el poder, ¿verdad?
1: Exactamente.
0: Magda, para concluir con el programa, me gustaría que nos compartieras un consejo para todos los emprendedores.
1: Un consejo para todos los emprendedores, uh,
0: solo uno. <risas> o los que tú cumples. Pueden ser varios. O pueden planes. ser varios.
1: No un consejo es que planeen bien su su empresa, sus estatutos, a su a su manera, a su medida y con lo que necesiten y súper bien asesorados, porque esto les sirve bastante también fiscalmente para poder este planear sus impuestos y todo y tener todo en orden. No se queden volando si sí, hagan su empresa, asesórense bien. Este, al final del día, la persona que los atienda les va a hacer algo como lo dije hace ratito, un traje a su medida, o oh, bueno, debería ser, ¿verdad? este Otro consejo que les doy es, no mencionamos los requisitos que normalmente se piden para constituir una empresa, entonces pues se los voy a decir porque normalmente van a llegar y a lo mejor van a estar en blanco, claro, pero normalmente claro. sí se pide que tengan su RFC dado de alta, entonces he conocido a varias personas que a veces como trabajan en o sea, como son freelancers, como le llamamos ahorita a los millennials, <ríe> o sea que no, pues no sean de alta en el RFC, entonces sí, o sea, dense de alta tengan su RFC porque se los van a pedir para en su empresa, este, es, mm, su constancia de situación fiscal, tengan en orden sus finanzas y su identificación también, me ha es llegado gente que, oye, no tengo IFE, no tengo INE, no más, ni pasaporte, nada más la licencia, oigan, si tengan actualizados sus documentos porque es importante eh, que no te pare esas, esas cositas tan banales en tu operación de la empresa. Si tú quieres crecer como empresa, primero también empieza teniendo en orden tus cosas y tus papeles para que cuando tú quieras hacer operar tu empresa lo hagas en friega. No sé si sea una mala palabra, pero rápido. <risa> este otro tip, contraten un buen despacho contable, que los asesoren bien contablemente para que también ustedes sepan qué es lo que necesitan y obviamente pues acá sus asesores legales que los ayuden bastante. Y no sé, ya no sé qué más te dar. <ríe> ya hablé <ríe> mucho.
0: Magda, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación a Hecho Derecho. La verdad es que es muy padre platicar con gente que le apasionan todos estos temas tanto como a mí y que le gusta compartir el conocimiento con los demás.
1: Sí, cuando quieras, Francisco. Yo puesta de hablar de lo que tú me digas de derecho, ¿verdad? Si no sé, no voy a hablar, pero bueno, al menos eso sí, yo, claro que sí, espero que se hayan llevado a algo que, como quieras, si tienen cualquier duda, pues escríbanse a Francisco y con mucho gusto se las contestamos sin, sin ningún problema.
0: Claro, o si gustas dejar tus redes sociales también para que te puedan eh, contactar, se, eh, se puedan poner en contacto contigo directamente.
1: Claro que sí, mira, bueno, en Instagram yo tengo ahí mi consultora, o sea, legal con una amiga. Se llama Y, o sea, Y, M, Legal Advisors. Y ahí obviamente los asesoramos en todo lo que son los estatutos, las constituciones de sociedades y todo, este, para que tengan una, una buena experiencia al crear su empresa. Y pues claro, también me pueden encontrar en la notaría. Entonces, este, pero pues cualquier cosa me pueden contactar por ahí. O eh, mi correo es 94 94com O también ahí en YM viene el contacto directo al correo de la empresa. Este. Así que no hay excusa, vean. Si tienen dudas, aquí andamos.
0: <risa> claro que sí, Magda. Bueno, nos despedimos, no sin antes invitar a toda la gente a que siga pendiente de los próximos capítulos de Hecho Derecho. Hasta la próxima. Hasta luego. Si te gustó este capítulo no olvides suscribirte a Hecho Derecho en Spotify y Apple Podcast y por favor compártelo con la gente a la que le pudiera ser de interés. Si tienes algún tema que te gustaría que tocáramos o a alguien a quien te gustaría que entrevistemos puedes hacérmelo saber a través de mis redes sociales arroba fdmz 7 en Instagram y arroba fdmz 7 en Twitter.